0: Vous étiez là Ok. Moi, j'ai super aimé cet exercice-là parce que là, j'ai commencé puis il dit Ayez pas peur d'imaginer, là, tu sais, allez, allez loin dans votre imagination. Fait que moi, j'ai commencé à relâcher mon imagination puis je n'ai pas beaucoup. Fait que le peu que j'ai, je l'ai utilisé mais je suis allé très, 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 très loin. Et puis euh, donc après ça, il dit Ok, ouvrez vos yeux. Il dit Ce que vous avez imaginé est trop petit pour ce que Dieu vous a appelé. Là, dans mon cœur, j'ai fait comme ta barouette, on peut aller loin, hein, s'il vous plaît. Hein? Ephésiens 3, 20. Dieu va faire infiniment au-delà de ce que tu viens juste de penser, imaginer ou même euh, demander. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai aimé de Sam, c'est ça qui a inspiré le message ici aujourd'hui, ce que j'ai aimé de Sam, quand il a dit ferme tes yeux, puis commence à imaginer Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a fait faire un voyage dans le futur. Right Vous êtes d'accord avec moi oui. Moi, j'ai commencé à penser plein d'affaires dans le futur que que je voudrais faire, que j'aimerais faire, mais que je pense qu'il était impossible, j'ai commencé à l'imaginer, j'ai commencé à dire hey, si je vivais ça, si Dieu faisait ça avec moi, ce serait ce serait fou." Donc, ce que fait Sam, c'est qu'il nous a juste envoyé dans le futur, il nous a poussé dans le futur, mais moi ce que j'ai aimé ce que j'ai aimé, c'est que c'est un concept fascinant de voyager dans le futur. Êtes-vous d'accord avec moi? Juste de voyager dans le futur. Qui a déjà vu ici Back to the Future 2? Levez la main. OK, si vous n'avez pas écouté ce film-là, là, vous allez avoir de la misère à comprendre le message aujourd'hui. OK? Mais si vous avez écouté ce film-là, avez-vous remarqué comment l'humanité est excitée quand tu vois Michael G. Fox, qui est transporté, il est, il est en 1989, puis... Ils se déplacent, ils s'en vont dans cette fameuse voiture qui, 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 euh, qui, qui voyage dans le temps, puis ils se ramassent en 2015. Et j'ai trouvé ça intéressant, la mentalité de, deux, de 1989, qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer en 2015? Mais, puis tu vois, Michael J. Fox, tu sais qu'il sort de l'auto, puis là, il est en 2015, exactement ça. Comment ça se fait qu -ce que c'est là? Ça, OK. Ça marche. On les applaudit, ils travaillent fort en arrière, vraiment, pour vous bénir, vraiment. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est que Michael G. Fox, il est là, il débarque de la voiture, il est rendu en 2015, donc à peu près 25-26 ans plus tard. Puis là, c'est le fun de voir comment lui, comment les autres, ils ont imaginé le futur. Moi, je l'ai imaginé, vous autres aussi, vous l'avez imaginé avec Samuel, mais... Ce qu'eux ont imaginé, j'étais là, c'était comme je regardais qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer. Hey, pour les autres, c'était loin, là, dans 25-26 ans. Puis tu sais, quand il met ses bottes, ça, ça lasse tout seul. Hein? Bien oui, il a mis ses bottes, puis zzz, il s'attache toute seule. Il met un manteau, les manches vont jusque là. Puis là, il est là, il dit, hey, euh, tu sais, le fameux professeur, il dit, regarde, le, le manteau est trop grand, puis il pince juste un petit bouton, il se dit pff, les manches rentrent. Puis là, tu vois les autos voler. tu commences à voir toutes sortes de choses. Puis lui, lui, il est comme... Il est dans le futur. Puis il est tout comme surpris. Il est tout comme... Wow! Alors aujourd'hui, ce que je veux, mon message, c'est que si tu marches avec Dieu, si tu te tiens avec Dieu, il va te faire voyager dans le futur. Et c'est de ça aujourd'hui que je veux parler. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous fait continuellement voyager dans le futur, comme par exemple. Donc, Michael J. Fox, lui, il a juste, il a juste voyagé 25-26 ans dans le futur, mais dès le début de la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 15, dans une catastrophe inimaginable, Dieu il est là, Adam et Ève, ils ont, ils ont vraiment tout pété, ils ont vraiment tout massacré, ils ont écouté le diable. Euh, il ne fallait pas manger l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal. Ils l'ont mangé. Ils ont désobéi. Et tout de suite, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait voyager Adam et Ève dans 4000 ans dans le futur. Yeah. Vous vous souvenez de ça? Absolument. Donc, dans Genèse 3.15, Dieu dit, tout de suite après la chute, Dieu s'en vient puis il, il dit, je vais mettre une imitié entre toi et la femme. Donc, c'est une, une parole prophétique. Entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci, tout le monde? « Tu la tête. » Donc, ça parlait de Jésus, c'était une, une parole prophétique qui parlait du Messie qui viendrait, puis lui, en venant, 4000 ans plus tard, donc il est en train de les faire voyager, là. il les fait voyager dans le temps, il les amène dans le futur, 4000 ans à plus loin, et il dit, Jésus va écraser la tête du serpent, le Messie, et lui, Satan, il va blesser le talon. Je ne sais pas si vous avez vu le film « La Passion ». Mais Mel Gibson, il, 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 le, il le rend bien. Tu sais, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, tu vois Jésus qui il écrase le serpent. Lui, il blesse le talon. C'est 4000 ans. Quand Dieu nous parle, des fois, ça nous passe tellement par-dessus la tête. Mais Dieu, il est en train de dire, « Adam et Ève, je vous amène dans 4000 ans plus tard qu'est-ce qui va arriver. » Et Dieu, il est toujours en train de parler du futur. Quand Dieu, il a permis à Joseph de rêver. Vous vous souvenez le, le rêve de Joseph? Oui. Combien d'années plus tard qu'il l'a fait voyager dans le futur? À 30 ans, il est devenu premier ministre d'Égypte. Mais à quel âge qu'a eu le rêve? Vers 15 ans. OK? 15-17 ans. Ça veut dire que Dieu, par un rêve, à travers un rêve, il a amené Joseph 15 ans plus tard dans le futur. C'est intéressant. David... Quand David, il gardait ses petits moutons et puis que Samuel, le roi d'huile, comme roi, Dieu est en train de le faire voyager encore à peu près une quinzaine d'années dans le futur. Quand tu regardes, n'importe qui que tu regardes dans la Bible, quand quelqu'un s'est tenu avec Dieu, Dieu ne, il a déplacé cette personne du moment présent puis il l'a projeté dans le futur. Continuellement, Dieu était là. Il projetait les gens dans le futur. Que ce soit pour n'importe qui, Dieu les projetait juste Noé, Dieu lui dit que la, la, la planète Terre n'avait jamais mouillé encore sur la Terre et Dieu y a amené Noé cent ans plus tard. Il l'a fait voyager dans le futur. Ou encore Abraham, ça c'est pire que pire. Il l'a fait voyager à travers toutes les générations qui aurait sur la Terre. Yes. Regarde les étoiles, c'est comme ça qu'ils vont être, c'est comme ça qu'elle va être ta postérité. Donc Dieu. Continuellement, Dieu, il n'y a pas une fois que quelqu'un a marché avec Dieu et que Dieu dit on vit le moment présent seulement. Ça n'existe pas, ça, avec Dieu. Dieu est toujours, hé, hey, commande, je vais te faire voyager dans le futur. Dieu est toujours comme ça, continuellement. Quand tu penses les apôtres, quand les apôtres sont arrivés à Jésus, Jésus dit, les gars, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a encore une fois propulsés dans leur futur. Encore une fois. Quand tu regardes Paul, Dieu dit, j'ai choisi Paul, ça va être un instrument qui va paraître devant les rois et qui va aussi euh, comparaître devant les nations. Encore une fois, il projette dans son futur. Que tu lis de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu arrives dans le livre d'Apocalypse. Dieu nous amène à la fin des temps. Dieu nous amène jusque dans l'éternité future. Continuellement, Dieu nous fait voyager dans le futur. Continuellement. Aimez-vous ça Alors ça, c'est le genre de, de Dieu qu'on a. Et moi. Quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait voyager dans le futur. Dieu m'a visité pendant cinq nuits, et puis euh, moi, je ne voulais rien savoir du ministère. Lorsque je suis aujourd'hui, je n'ai jamais voulu être ça de ma vie. Ce n'était pas mon choix. Mais Dieu me visite, et Dieu, quand il me visite, dans une des nuits, Dieu dit, « Régent, si tu obéis à l'appel que j'ai sur ta vie, je vais te bénir. Yeah. » Moi, j'étais comme, « Je ça. Moi, je voulais quelque chose de pété. Puis, juste le fait que Dieu me dit, je vais te bénir, pour moi, c'était comme, ça me semble pas beaucoup, ça. Trouvez-vous c'est beaucoup quand Dieu dit, je vais te bénir? Oui, si tu as lu la Bible, tu sais ce que ça veut dire. Mais moi, là, juste le mot bénir, moi, j'aurais aimé avoir une vision des dragons, de tous les anges du ciel, puis que Dieu me montre vraiment que des affaires que je n'ai jamais vues. Mais quand il me dit, je te bénirai, j'étais comme, ça me pas beaucoup, ça, pour un appel. Je vais me vanter. Dieu dit, je vais te bénir. Bien, tu aurais dû lire ta Bible, puis tu l'aurais su que Dieu Dieu te bénirait, tu n'as pas besoin d'une visitation de Dieu. Mais je ne comprenais pas ce que Dieu voulait dire. Alors, avec les années, j'ai commencé à étudier, puis je vais vous partager avec vous quelque chose qui est très important. Dieu, il vient, il me visite, il dit, « gens, si tu rentres dans cet appel-là, je vais te bénir. » Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire être béni de Dieu. Dans Ephésiens 1 3, vous le connaissez, ça dit tout le monde ensemble. Béni, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. J'aurais pu juste les ça, puis ça aurait été assez. Pourquoi être visité par Dieu pour que Dieu me, me dise ça? C'est que ça valait beaucoup plus que ce que je pensais. Le mot béni, ça dit Dieu va te bénir. Dieu nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. ou ça? Dans les lieux célestes. Re souvenez vous ça. Il y a plein de bénédictions qui nous appartiennent où? Dans les lieux célestes. Il dit pas au ciel qu'on va être mort. Il y a quelque chose juste au-dessus de ta tête présentement dans la sphère spirituelle qui est sur ta vie, qui est prêt à descendre. OK? Regarde bien ça. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les, lieux, dans les lieux célestes en Jésus. Alors, le mot « béni », en grec, c'est « eulogéo ». C'est de là qu'on prend notre mot « eulogie ». Vous savez c'est quoi une eulogie? Non, Attendez, regardez bien. Dieu a eulogié ta vie. Tu es un croyant? Quand, euh, quand tu dit « Jésus, je reconnais, je suis pécheur, viens dans ma vie », Dieu a eulogié ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Une eulogie, c'est une bénédiction qui est parlée à une personne à ses funérailles. OK, ma belle-maman est décédée cette année. Ma femme a perdu sa, sa maman. Et on est allé au funérailles de, de ma belle-mère. Et la famille a choisi, elle l'a choisi, parce que la famille est extrêmement grande. Ils ont 12 enfants, puis en tout cas, mariés, blah, blah, beaucoup de petits-enfants. Mais la famille a choisi certains petits-enfants dans chaque famille et dans ch chacun des petits-enfants devait, eux, leur grand-maman. Ça veut dire, vous savez, au funérailles, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça annonce les qualités de la personne, leur trait de caractère spécial, leur attribut. Puis là, les, chaque petit enfant commençait à dire, euh, ma grand-maman était comme ça, ma grand-maman, euh, elle avait ci, elle avait telle qualité, elle avait... Ça, c'était spécial, c'est ça une eulogie. Une eulogie, c'est qu'on on prononce, on déclare des choses extraordinaires sur quelqu'un. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu ça dans des funérailles, donc c'est rendu de plus en plus de mode. Moi ce, que, moi, ce qui m'impressionne, c'est pourquoi on attend d'être mort pour élogier quelqu'un? Est-ce que Dieu a attendu que vous soyez mort pour vous eulogier? Vous oui. <rire> oui. Ben oui, regardez bien, dans Romains 6, 1 à 6, ça dit, « Quand tu dis à Jésus, je suis pécheur, je te reçois comme mon sauveur, Dieu t'a tué ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il a pu faire une eulogie sur ta vie. » Parce qu'il t'a tué, parce que avant d'être mort en Jésus, tu n'étais pas agréable. Tu n'étais pas facile à vivre. OK? Fait que Dieu dit, ce que je vais faire avec toi, je vais te tuer en mon fils Jésus. C'est ça que tu vois dans Romains chapitre 6, verset 26. Et le jour où Dieu nous a tués en Jésus, il y a eu une eulogie de relâcher sur ta vie, comme ma belle-maman. Donc, ce qui est merveilleux, euh, ce qui est merveilleux, c'est ceci, OK? C'est que, donc, on a vu dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Dieu a élogié ta vie. Il a, fait, il a fait des déclarations extraordinaires, puis c'est pour ça que quand tu lis tout le livre d'Éphésiens, ça c'est un de mes livres préférés, il est tellement laudé de vérités extraordinaires qui, qui, euh, qui changent ta vie. Juste comme par exemple Éphésiens 2, 6, tu es déjà assis au ciel. Dieu dit, Maintenant, à partir de maintenant, tu es quelqu'un qui vit dans deux lieux en même temps. Tu vis sur terre, mais tu vis aussi au ciel. Et tu es assis sur un trône d'autorité, tu peux lier, tu peux délier. et Donc, tu es quelqu'un de spécial. Tu n'es pas quelqu'un vraiment comme les autres sur cette planète. Donc, tu, tu opères dans les lieux célestes, mais tu opères aussi sur terre. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que, comme on a vu tantôt, le ciel est rempli de logistes pour toi. Présentement, si tu lis le livre d'Éphésiens, le Saint-Esprit fait descendre sur ta vie une eulogie une après l'autre. C'est extraordinaire ce que Dieu déclare sur toi. Je, je déclare ceci. Je déclare que tu es assis au ciel. Je déclare que tu as l'autorité spirituelle sur tous les démons. Tu arrives dans Éphésiens 6. Tu peux vraiment, tu peux vraiment, t as, t as reçu une puissance et une autorité pour opérer dans les sphères spirituelles au point que ce que tu lis, c'est lié au ciel. Donc Dieu, il y a une eulogie extraordinaire sur ta vie, mais pas juste ça. Il y a une eulogie, pas juste dans Ephésiens, qui est faite. Présentement, ici, dans cette salle, il y a une eulogie de Dieu sur ta vie. Il y a une eulogie, mais comment est-ce que cette eulogie-là va descendre dans ta vie? Je vais te le dire, par le canal de la prophétie. Les gens prophétiques, c'est des gens qui ont été entraînés à aller dans les sphères spirituelles, à entendre l'élogie de Dieu, puis ils la font descendre sur toi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on devrait tous prophétiser. Dans 1 Corinthiens 14, 3, tu as dit, l'Église, c'est un lieu où est-ce que des gens ils ont des antennes pour aller dans les sphères spirituelles et ils font descendre l'élogie de Dieu. Moi, j'ai reçu des paroles prophétiques pour, sur ma vie, vous n'avez probablement reçu, mais sincèrement, chaque fois que j'ai eu des paroles prophétiques sur ma vie, j'avais exactement l'attitude de Michael G. Fox. Tiens! J'étais comme quoi? Parce que la parole prophétique me faisait voyager dans le temps. Il m'amenait dit, voici ce que Dieu a préparé pour ta vie. Puis quand j'entendais ça, j'étais comme j'étais comme ah, non, non, c'est comme Michael G. Fox quand il voyait toutes les autos voler, il était comme Aïe. aïe parce qu'il se déplace dans le futur. Et Dieu, ce que Dieu veut pour l'Église, c'est une Église qui est capable de faire voyager les gens dans le temps pour leur montrer qu'est-ce que Dieu a préparé pour ces gens-là. Une eulogie, Dieu dit, tu, je t'ai appelé à ça, je t'ai donné tel don, j'ai préparé telle œuvre pour toi. Donc, quand quelqu'un vit des moments difficiles, c'est comme une bouée de sauvetage qui t'aide à traverser cette mer enragée, cette tempête que tu penses que tu vas y laisser ta vie. Dieu dit, accroche-toi, tu Si sais la parole que je t'ai donnée, tu vas y arriver. Et cette parole-là sert de bouée justement pour te faire traverser. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune négativité dans une eulogie. Ça a été une horreur d'aller au funérailles de ma belle-maman et d'entendre un des petits-enfants parler négativement de ma belle-mère. Right? Ben c'est déplacer dans le corps de Christ d'entendre des paroles négatives, des paroles de critique, des paroles de jugement. C'est inadéquat. Inadéquat. Parce que c'est un temps de logis pour Dieu, pour le corps de Christ. Dieu regarde son église puis il dit, « Qui va aller chercher ces paroles dans le monde spirituel qui vont les faire descendre pour encourager cette personne? » Donc, c'est fou, toutes les paroles prophétiques que j'ai eues sur ma vie, j'ai de la difficulté à y croire tellement c'est loin. Et je me regarde je dis, « Non, ça doit être pour une autre personne. » Tellement c'est pété ce que Dieu dit sur notre vie. C'est inimaginable. Dieu l'a dit, ce que tu peux penser, imaginer, tu n'es pas encore dedans. C'est pour ça que j'ai aimé cette parole de Samuel quand il a dit, « Imagine, tu rêves trop petit encore parce que ton Dieu est plus grand que ça. » Et ça, ça m'excite, ça me dit, « Wow! » Ça m'encourage tellement. Et c'est pour ça que quand, quand j'entends des paroles prophétiques sur ma vie, je suis comme, « Wow! » C'est fou comment c'est encourageant. Mais le ciel est chargé de paroles. Le monde spirituel, la sphère spirituelle, juste ici dans l'Église, est tellement chargée logis de Dieu sur ta vie. Mais Dieu dit, « Qui dans l'Église pourrait les faire descendre pour cette personne? » Je cherche quelqu'un qui entend les, ce qui est l'élogie dans le monde spirituel. Je cherche des gens qui sont capables de faire descendre. Parce que quand ça va descendre, vous savez, dans 1 Corinthiens 14, 3, quand ça dit « La prophétie » Elle, elle bâtit la personne, elle l'encourage, puis elle, elle, elle le réconforte. C'est ça qu'il y a dans l'atmosphère présentement sur ta vie. Hey. C'est ça, l'atmosphère spirituelle est chargée. Et Dieu dit, je voudrais tellement que mon enfant présentement entende mon eulogie. Mm -hmm. yeah. <rire> Vous êtes d'accord? Oui. OK. Alors. Il y a une eulogie sur ta vie, il y a une eulogie sur ta journée, il y a une eulogie sur tes finances. J'entendais Luc tantôt, il y, a une eulogie, il y a une eulogie qui a été prononcée, déclarée par Dieu sur tes finances. Vous savez ça? Yeah. Sur ton couple, sur tes enfants, sur ton futur, sur ton travail. C'est fou quand j'entends quelqu'un qui prophétise quelque chose sur le travail de quelqu'un, tu es comme tabarouette. Moi, je deviens son champ parce qu'il dit qu'il va être zillionnaire. <rire> Moi, c'est pour ça je vais regarder mon amitié avec Luc, s'il veut devenir zillionnaire puis dire ça un jour, je veux juste conduire son auto. Alors, donc il y a une eulogie sur cette église. Okay? Présentement, Dieu regarde cette église et Dieu dit, j'ai une eulogie sur cette église. Y a-t-il quelqu'un qui peut relâcher cette eulogie-là sur l'église? Cassez-vous pas le basic, je vais vous la dire. Voulez-vous l'entendre, l'eulogie sur cette église? OK. Regardez bien, je vais vous lire l'élogie de cette église. Pendant la louange, j'ai vu qu'il y avait un nuage sur la région de grimby On va aller dans le futur, là. J'ai vu que le nuage s'enlevait et que la gloire de Dieu venait sur vous. Amen. <rire> Attendez. Ça, c'est une eulogie. On, on voyage dans le temps, là. Quelqu'un nous amène dans des années à venir. Qui a, de, qui a donné cette eulogie-là? Cindy sauvé est venue ici la semaine passée. Elle a eulogié l'Église. Elle a relâché, elle a saisi. Pendant la louange, elle était là, puis elle était comme, à chercher à entendre de Dieu. Moi, je la voyais pendant la louange, je la cherchais. Tu voyais, elle se concentrait pour aller chercher l'eulogie de Dieu, puis dire, je vais la relâcher sur cette Église, puis elle l'a relâchée. Et Dieu, c'est ça qu'il cherche pour l'Église. Parce que si je n'entends pas l'élogie de Dieu, je n'ai pas d'espoir, je suis pris dans le moment présent, dans les circonstances présentes, dans les tests présents, dans les épreuves présentes. Et une élogie, ça dit, « Hey, j'ai quelque chose de grand de préparer. Il y a un nuage de dépression sur cette ville, je vais l'enlever, je vais amener ma gloire, je vais l'amener. » Il y a un nuage de découragement, il y a un nuage de, de perversité sur cette ville. Et Dieu dit, « Je veux, à travers cette église, Enlever ce nuage et faire venir la gloire de Dieu dans cette ville. Moi, quand j'ai entendu ça, c'est futur, c'est wow! Parce qu'il n'y a pas de négativité dans le monde spirituel concernant le logis de Dieu pour cette église, ni pour ta vie, ni pour ton travail, ni pour ton couple, ni pour ta famille. Alors, j'ai vu le nuage qui s'enlevait, futur, et que la gloire de Dieu venait sur vous. Je pense que ce qui s'est passé avec la fusion d'Église et ce qui se passe ici durant la louange, et je sais qu'il y a des gens qui sont appelés à faire une louange extraordinaire. Hein? Christelle et Yadassa et euh, Chikina. Elle est en train de dire quest ce qu'elle est en train de voir dans le monde spirituel. Euh, je vois que c'est sur le point de s'ouvrir. Je voyais beaucoup de gens se convertir, futurs encore, et je vois que c'est sur le point de s'ouvrir, je voyais, ne vais pas corriger, hein, j'ai juste pris ces paroles, je voyais beaucoup de gens se convertir, je, ne vo je voyais que vous n'aviez plus, vous ne saviez plus où mettre les gens, vous disiez « c'est plein, c'est rempli, c'est rempli ». Avez-vous hâte de ça? Oui, ouais, bien, ça c'est le logique que Dieu a relâché sur cette église. Regardez bien ici, en, après, « les pauvres les gens brisés vont venir, beaucoup de gens qui sont dans la drogue, dans l'alcool et ceux qui vivent dans les rues, des gens que le monde a rejetés, je vous voyais les accueillir ». L'Église francophone doit se lever à un autre niveau. Ce n'est pas correct de juste copier les Américains. Oui. OK? Alors, et de, euh, pour tra juste traduire des sons, la francophonie a son propre son et sa propre onction. Alors, euh, c'est le temps pour la francophonie de se lever, mais elle, a, elle va se lever seulement si l'homme et la femme, donc euh, baraque, et Déborah nous a parlé de ça, se lève. « Si l'homme réalise son besoin de la femme, et si la femme prend ses responsabilités et parle de la part du Seigneur, qu'il lui demande. Se lever pour le Québec, le Canada, des gens qui ont encore le royaume de Dieu, non par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu veut vous baptiser pour une nouvelle autorité qui descende sur vous et que l'esprit de prophétie descende sur vous. Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'on soit une église qui entend l'élogie de Dieu dans le monde spirituel et qu'on le prophétise à l'église. » Dieu cherche ça, Dieu cherche ça. Alors, et des gens qui croient pas entendre la voix de Dieu. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous en donner les plus grandes. Prêche à ton voisin quand tu vas au magasin. Prophétise de l'autre côté. Et Dieu va augmenter la strate, Dieu va augmenter la faveur. Alors, ce qui est vraiment intéressant, il y a une eulogie de Dieu. Et ça, c'est Dieu, il relâche ça pour nous encourager, pour dire Hey, Enlève tes yeux de ce que tu vis présentement. Je vais t'amener dans le futur de cette Église. Comme Dieu a toujours fait depuis le commencement des temps, Dieu a toujours fait voyager ses enfants, son peuple, dans le futur. C'est ce qu'on a eu la semaine passée avec, avec Cindy. Alors, on, on a fait quelque chose de spécial mercredi. On a fait ceux qui étaient là, 1 Samuel 3, 19. Moi, quand j'ai entendu ça, la première chose que j'ai fait, j'ai dit « Oh, un instant. » Dieu parlait à cette Église je veux prendre ces paroles au sérieux. Alors Samuel, il ne laissa tomber aucune parole de Dieu par terre. Moi, tous les gens qui ont prophétisé sur ma vie, c'est écrit dans mon ordinateur, et régulièrement, je vais aller ça avec ma femme, et on commence à faire une activité extraordinaire. Une activation. On commence à faire une activation, ça c'est l'activité qu'on fait, et on commence à faire des décrets sur ce qui a été dit sur notre vie. Et on commence à décréter. On commence à déclarer. Peu importe là où qu'on est présentement. Quand Joseph a eu son rêve, ça a mal été après. Il a été vendu par ses frères, blablabla, bla, 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 vous connaissez toute l'histoire. Mais rien n'empêche que Joseph a vécu, « Je vais être premier ministre, je vais régner sur ma famille. » Et c'est lui qui a sauvé l'Égypte, c'est lui qui a sauvé le peuple juif d'une famine. Alors, il a été transporté dans le temps. Alors, Samuel il n'a pas laissé tomber aucune parole par terre. C'est important. Quand Dieu eulogie, soit ta vie, ou Dieu eulogie ton église, ou Dieu eulogie ton travail, tes finances, c'est important que tu dises, attends un petit peu. Je vais prendre ces paroles, je vais les asseoir comme il faut, et je vais commencer à aligner ma vie avec ce qu'il est en train de dire. Je n'accepte pas la situation que je vis qui est contraire à ce que Dieu me dit. C'est juste temporaire. Alors, c'est pour ça que Dieu il dit ici, Jésus nous a dit, « Si celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète va recevoir une récompense de prophète. » Et je crois que Cindy est prophétesse. Alors, j'ai dit, « Dieu, je vais honorer ta parole. C'est une prophétesse. Je vais prendre au sérieux les paroles. » C'est facile de les tester. Ça doit passer à travers le filtre de 1 Corinthiens 14, 3. Ça doit bâtir. Est-ce que ça m'a bâti? Oui. Ça doit encourager. Est-ce que ça m'a encouragé? Oui. Ça doit réconforter. Est-ce que ça m'a réconforté? Oui. Alors, je le prends. C'est une parole qui vient du ciel. Okay? C'est important, je teste ces choses-là devant Dieu. Ah, on a perdu ici l'écran. Donc, tout ça pour dire ceci. Ce qui est vraiment important, c'est que les gens disent, « Ouais, mais attends un petit peu. Si elle a prophétisé sur l'Église, ça va arriver que tu n'as que tu, pas besoin de déclarer. Hum » -hum. Quand Dieu a eulogié, fait une eulogie sur Adam et Ève, je vais racheter le dégât, la situation que vous avez, dans laquelle vous avez amené l'humanité. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Quand Dieu dit, je vais faire naître le Messie à travers ta semence, à travers toi, pas à travers ta semence, mais à travers toi, Ève, de, de, de ta postérité d'être un sauveur. Est-ce qu'il y a eu des, y a eu des obstacles? Oui. Ben oui. Quand tu commences à étudier la lignée du Messie, avez-vous vu combien de femmes ont été stériles? Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ils ont commencé à... Hey! Dieu a prophétisé. Ils ont commencé à prier sur le ventre de leurs femmes. Dieu, quand Dieu relâche l'élogie sur ta vie, il ne faut pas penser que ça vient et qu'il n'y aura rien. Au contraire, aussitôt que tu as reçu, quand Joseph a reçu la parole, ça a-tu bien été ou ça a mal été? Ça a mal été. Donc, quand que Dieu a prophétisé le Messie dans, quatre, dans 4000 ans, je veux après ça, Dieu dit, « Ok, je t'appelle à, à devenir participant. Prends la prière. Lis et délis. Commence à déclarer. Dieu a dit que de, la, de ma femme va naître un sauveur. »« Bien, je commande à l'utérus de ma femme de, de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. » Ils ont commencé à prier, et c'est après avoir prié que les femmes devenaient enceintes. Ça veut dire que quand Dieu a élogié ta vie ou quand Dieu prophétise sur ta vie, tu as une responsabilité de prendre ces paroles et de dire tout ce qui est contraire à cette parole, « Je viens et je prends autorité contre cette parole. Euh, » Pas contre cette parole, contre les situations. « Faites pas ça, pas contre la parole. » C'est important. On devient participant, Et c'est pour ça que Samuel ne laissait pas les paroles tomber à terre. Si Dieu dit ça, il doit en être comme Dieu a dit. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? OK. Alors, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu l'élogie de Dieu sur cette génération? Il y a une élogie qui a été prononcée par Dieu sur cette génération dans laquelle on vit, vous et moi. Il y en a il qui la connaissent? C'est quoi? Ah! <rire> ah, vous êtes vite, vous autres. Dans les derniers jours, cest une nous autres? OK. Dieu a eu a fait une eulogie sur la dernière génération. Il dit, dans les derniers jours, tout le monde ensemble, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos! Vos! Ah! il y a eu une eulogie sur la dernière génération. Et il a dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et les vieux pépis comme nous autres, on aura des... Oh. Moi, je suis encore jeune parce que j'ai des rêves. Je ne suis pas encore rendu là, mon songe. Ça va venir un jour, j'imagine. Mais regardez bien, ça, c'est l'eulogie de Dieu. Le Saint-Esprit a pris quelque chose qui était dans le monde spirituel, des bénédictions dans les lieux célestes. et Il l'a donné à travers Pierre, et Pierre a balancé ça dans le monde physique. Et il a lancé l'élogie de Dieu. Right? Est-ce qu'il y a de l'opposition à ça? J'ai une question. L'élogie est extraordinaire. Right? Oui. Tu sais, quand tu dis, là, tes, tes fils et tes filles prophétisent, les gens ont des songes, ils ont des visions, ils ont des rêves, c'est-tu glorieux ou pas? C'est glorieux. Est-ce que vous trouvez que notre génération, il y a de moins en moins de suicides ou de plus en plus de suicides? Plus plus. Eh, quelque chose qui ne marche pas. Il y a eu une eulogie de relâcher sur la dernière génération qui disait que c'est une génération extraordinaire. Pourquoi les gens se suicident de plus en plus? Il y a-t-il de plus en plus de dépression? Oui. Alors, elle est où l'eulogie? Qu'est-ce qu qui se passe? La dernière génération exposée ou les... Euh, ça, ça a commencé quand Jésus est ressuscité. C'est à partir de là qu'a pris place la dernière génération, les derniers jours, les derniers temps. Comment ça se fait que Dieu a fait une telle eulogie sur les dernières générations et que tant de gens qui sont découragés, qui suicident, sont déprimés et de plus en plus médicamentés? Mmh. Ça se peut-tu que Satan a entendu ça? Hein? Oui ou non? OK. Quand Dieu a promis un sauveur pour son peuple et qu'il a envoyé Moïse, qu'est-ce que le roi a décrété? Tuer toutes les morts. Hmm. Quand Jésus est né et qu'Hérode a entendu que le Messie, le roi d'Israël, est né, qu'est-ce qui s'est passé? Tuez-moi tous les enfants de deux ans et moins. Alors, j'ai une question. Si c'est si glorieux, les dernières générations, ça se peut-tu que l'avortement qui va en augmentant, c'est pour tuer cette génération glorieuse que Dieu a appelée? Parce que cette dernière génération va prophétiser c'est des gens qui vont relâcher l'eulogie qu'il dans le monde spirituel. Vous allez entendre des eulogies de Dieu comme vous n'avez jamais entendu encore. Vous allez entendre des choses sur votre vie que vous n'avez jamais entendu. Que vous, avez, vous allez être comme Michael G. Fox, vous allez dire Non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que Dieu pense ça de moi. Ça ne se peut pas que Dieu ait préparé ça pour moi. Et Dieu dit La dernière génération va être des gens, des eulogiens, pas des théologiens, des eulogiens. Des gens qui vont faire descendre du monde spirituel ce que je pense de cette génération. Des gens qui vont prophétiser sur les gens d'affaires, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Qui vont prophétiser sur les familles. Qui vont prophétiser sur la santé des gens. Qui vont prophétiser sur l'Église. Qui vont prophétiser sur leur génération, le gouvernement. Qui vont prophétiser sur les finances de leur temps. Et je crois que cette génération est tellement puissante que Satan, la, Satan craint tellement cette génération qu'il dit, il faut que je la tue comment je pourrais faire? Hum, ça passe bien, sur l'avortement? Hein? Ça passe bien. Essayons ça. Et moi, je crois que c'est une attaque phénoménale. Comme sur Moïse, comme sur Jésus. Moi, je crois que c'est l'élogie de cette génération qui est attaquée. J'inviterai les musiciens à s'approcher pendant que je conclue. Donc, vous avez tellement l'air silencieux là. Faut... OK. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Les musiciens peuvent s'approcher, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 3, verset 8 à 10, ça dit la langue. Aucun homme n'a été capable de la, la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine de vener mortelle. Et ça dit ceci, par elle, nous, bénissons, on nous e logique, le Seigneur. Et par elle, nous... Ça se peut-tu que, peut que les gens sont déprimés, suicident Il n'y a pas assez de logis, trop de malédictions de prononcer? Ça se pourrait-tu? C'est une question. Comment, êtes-vous là? OK. Dites-moi, est-ce que vous entendez des choses extraordinaires autour de vous, des gens qui disent que Dieu pense, que Dieu a préparé, ce que Dieu fait? Vous entendez plus de négativité, de critique, de calomnie, de chiolage? sais se peut tu que notre bouche peut tuer la prochaine génération? Dans Jérémie, ça dit tuons-la avec la langue. <rire> c'est fort, la langue. Et c'est pour ça que je crois que l'ennemi l'envie, il la veut. Il dit si jamais ces gens commencent à euloger, c'est terrible qu'est-ce qui va arriver dans cette génération. Alors, Satan vient et dit remplaçons le logis par la malédiction. Faisons que les gens, même le peuple, il est pas supposé de rien sortir dans la bouche d'un enfant de Dieu qui est autre que l'élogie. Le, le Mais l'ennemi, il ne veut pas que cette nouvelle génération se lève. Alors, faisons-la par là en mal. F -f -f faisons une génération négative qui critique, qui chiale. Ils sont toujours en train de se plaindre. Mais Dieu dit, non, 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 non. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles ne maudiront plus. Parce que mon esprit va être répandu sur toute chair. Et ils vont élogier leurs leur voisins, leurs frères, leurs soeurs, leur famille, leurs finances, leur travail. Ils vont élogier le gouvernement. Ils vont élogier leur église. Ils vont élogier leur peuple. <rire> OK. Tout le monde est là encore? Oui, oui. Dernière... Euh, le droit à une dernière conclusion, là? Je n'ai pas dit encore, je, je terminais. juste Jésus me tient de s'approcher. Alors, de la même bouche, sort la bénédiction, de la malédiction. Qu'est-ce qu'il dit, tout le monde ensemble? Il ne faut pas. C'est pour ça que si on n'est pas occupé à chercher qu'est-ce qu'il y a dans le monde spirituel pour élogier, on risque de maudire. Satan veut amener la malédiction sur notre génération. Dieu veut amener la bénédiction. Amen. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi? Alors, regardez ici, je reviens. Dans Jean 16, 13, Jésus dit, « Les boys, quand le Consolateur va être venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Qu'est-ce qu'il va faire avec nous, le Saint-Esprit? « Back to the future too. » Le Saint-Esprit était intéressé à te faire voyager dans le temps dans le futur, dans l'avenir. Le Saint-Esprit dit, « Hey, commande, regarde en avant, regarde pas en arrière. On voyage dans le futur, en avant. Je veux les choses à venir. Parlons de ce qui s'en vient. Parlons de ce que Dieu a préparé de glorieux. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Alors, on va se lever ensemble. Peuple de Dieu. Est-ce que vous entendez la voix? <rire> Merci, Serge. Là, je t'ai vu. Là, je t'ai vu. Il va y avoir une équipe de ministères qui va être ici après pour prier pour vous, guérison, parole prophétique, etc. Donc, juste, j'aimerais savoir qu'en tant que peuple de Dieu, vous savez, dans la Bible, ça explique l'impartition. Hein? Vous connaissez ça? Timothée ne néglige pas le don de prophétie qui t'a été donné par imposition des mains. Donc, ça parle que Dieu est intéressé de faire un transfert, une impartition. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et... Um, Aujourd'hui, je vais demander à Luc qu'il vienne tantôt, après. Je ne pas tout de suite, Luc, moi, ouais, après. Je... je vais demander à Luc, parce que moi, je crois que Dieu, lui, il ne le dira pas, mais c'est vraiment un prophète de Dieu. Okay? Je ne sais pas si vous l'avez déjà euh, côtoyé un peu. Luc a vraiment une onction prophétique sur sa vie. Vrai. Je crois que c'est un prophète dans notre génération. Et la Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. Puis je veux que Luc vienne prier ici aujourd'hui, je voudrais que les gens qui veulent recevoir une impartation ici aujourd'hui, vous pourrez ici vous approcher. Je vais demander à Luc. Euh, donc, euh, Luc va venir. Je veux qu'il fasse une impartation prophétique sur les gens, des gens qui veulent entendre les bénédictions de Dieu qui sont dans les lieux célestes et qui veulent les faire descendre sur les gens. Donc, euh, Luc il a dit qu'il est prêt à rester, même s'il faut qu'il prie toute la nuit pour euh, être sûr d'avoir fait le tour de tous les gens. Pour les autres, on s'en va manger au restaurant ensemble. Les gens qui... Euh, pendant que Luc fait du ministère ici, on va manger de la pizza. Alors, 1 Timothée 4,14. Ne néglige pas le don de prophétie qui t'a été donné par l'imposition des mains. L'impartition, c'est quelque chose de très important. On voit ça. Quand Jésus dit Quand vous priez pour les malades, mettez, vous imposerez les mains aux malades. Impartition. Continuellement, dans la Bible, on voit une impartition. S'il y a des gens ici aujourd'hui qui veulent juste venir, approchez-vous. Je veux que Luc prie pour les gens qui veulent commencer. Peut-être vous, vous dites, « Ah, oh, moi, c'est trop chinois pour moi, le prophétique. » Je ne sais pas quoi faire avec ça. Approchez-vous ici, puis s'il y a des gens, approchez-vous. Faites juste vous tasser pour faire de la place pour les gens qui vont venir ici. Juste venir ici en avant. Donc, gênez-vous pas. On est ici aujourd'hui dans la famille de Jésus. Maintenant, écoutez bien ceci. Juste, pas trop fort. Juste un petit peu. Je veux juste être sûr qu'on comprend ceci. Je demande à l'Église ici d'aider de, de, les gens. Il y a des gens qui vont commencer à pratiquer les paroles prophétiques. Ce que je vous demande, c'est une pratique. Il y a des gens qui vont vouloir pratiquer. Est-ce qu'ils ont place à l'erreur? Oui ou non? Donc, quand vous voyez quelqu'un se pratiquer sur toi, félicite-le. « je, je te félicite pour ton, ta bravo, de risquer, il faut les aider. » Écoutez-moi, est-ce que quelqu'un, est-ce que des parents ont déjà dit à leurs enfants dans leur famille, à la maison, « Je ne veux pas que tu pratiques, je ne veux pas que tu fasses d'erreur, je ne veux pas que tu te trompes. » Puis imaginez-vous si vos enfants essayent quelque chose, ils se pratiquent, ils se développent, puis vous réagissez, vous dites « ben moi, si tu continues à faire une erreur, papa s'en va de la maison. » Ce serait-tu des parents normaux. Alors, j'aimerais ça que dans l'Église, ce soit comme une famille qu'on dit « Bravo! » Tu as risqué, tu as essayé. Maintenant, prenez pas tout pour du cash. Dans 1 Corinthiens 13, ça dit « On prophétise en partie. » Donc, c'est bon de vérifier avec d'autres personnes. Puis, si vous pratiquez de prophétiser sur les gens, ne donnez aucune parole directionnelle. Le Seigneur me dit, il faut que tu ailles en Afrique. Non. Soyez sûr que vous êtes encourageant, édifiant, que vous sentez le cœur de Dieu pour la personne, faites-le descendre. Donc, je vous encourage, vous savez quoi? Si on réagit parce que les gens se trompent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient freiner la croissance, on vient freiner le développement, on vient freiner la maturité et on... on on va créer un esprit de peur et de crainte. puis Les gens ne sont pas capables d'expérimenter de, puis de dire « Je vais grandir, je vais vraiment aller plus loin avec Dieu là-dedans. » Alors, je demande à cette église, on s'appelle l'église de la place de la... Soyons gracieux. Vous êtes d'accord? Amen. Donc, on ne pas, on prie. Priez pour les gens qui veulent pratiquer, qui veulent aller plus loin, qui veulent commencer à eulogier les gens, à leur travail, leur coiffeur, l'épicier. Peu importe, moi j'ai vu, j'en ai tellement vu que j'ai toujours été béni à chaque fois quand quelqu'un faisait descendre du ciel, les paroles que Dieu avait pour cette personne. Amen! Est-ce qu'on peut ensemble lever les mains vers le ciel, juste dire « Seigneur, merci de ce que tu es un Dieu magnifique. Merci de ce que tu as un futur extraordinaire. » Je l'ai mis 11 ça dit « J'ai préparé des plans de bonheur, j'ai préparé un futur pour ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai préparé pour toi. » Alors Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier. Saint-Esprit, viens, viens faire du ministère envers les gens ici qui se sont enprêchés aujourd'hui. J'invite Luc à venir. Luc va prier pour les gens ici. Je ne sais pas comment il va le faire, si c'est personnel ou s'il va le faire juste corporativement. Je laisse Luc ici. Alors je veux vraiment vous remercier. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et euh, passez un dimanche magnifique. Et cherchons ensemble l'élogie de Dieu sur ce moment logis de Dieu sur cette journée, sur cette semaine, dans le nom de Jésus. Merci d'être venu. Que Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. De place, fait juste, Dieu n'est pas limité par les gens qui s'approchent. Dieu hey. va vous rejoindre aussi. Donc, soyons sécures. Ouvrons ben, nos cœurs.
1: Juste avant de commencer, euh, ce que je recevais, euh, combien reçoivent la, pa la parole de Pasteur et ce, ce matin? Euh, ce que je recevais, euh, première des choses, la parole de Cindy la semaine passée, est-ce qu'on pourrait juste, si possible, de la remettre, la première parole de toutes? Concernant le nuage. Parce que c'est là que ça commence. Le reste va venir si on règle celle-là. OK? Il faut comprendre le langage prophétique. La première chose qui était, c'est qu'elle voyait un nuage sur la ville et que c'était pour être remplacé par la gloire de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, comment Dieu a-t-il manifesté sa gloire? Par un nuage. Ça, il y a deux sortes de nuages. On choisit. Je vois que c'est sur le point de s'ouvrir. Je voyais beaucoup de... Non, c'était avant ça. C'est la parole avant ça, je pense. OK, OK, continue. Continue. J'ai vu que... Le... Ah, c'est beau, celle-là, tu l'as. J'ai vu que le nuage s'enlevait, que la gloire de Dieu venait sur vous. Combien veulent se mettre d'accord pour que le nuage... n'en reviens à l'autre, s'il vous plaît. laisse celle là, s'il vous plaît. J'ai vu que le nuage s'enlevait, que la gloire de Dieu... Je m'excuse, je deviens très... Quand je tombe dans cette dimension-là, je ne suis plus le fun, il paraît. J'ai vu que le nuage s'enlevait, que la gloire de Dieu venait sur vous. Combien veulent s'accorder avec cette dimension que la gloire de Dieu vienne sur Granby? Je vais vous dire ce que j'ai vu pendant que Pasteur Réjean parlait. À tous les jours à Granby, vers 4 heures, dans le parc industriel... Il y a des milliers de corneilles qui, qui se promènent sur la ville. Puis ça a un rapport spirituel. Il paraîtrait qu'on est une des seules villes au Canada, je pense que c'est David qui me disait ça, on est une des seules villes, ou la seule ville au, la seule ville au Canada qui a ce phénomène-là. Puis, premièrement, dans le naturel, ou dans le surnaturel, whatever, mais ce qu'on voit dans le naturel est une preuve de ce qui se passe dans le surnaturel. Maintenant, je ne veux pas m'en prendre à l'écologie, je ne veux pas que personne nous revienne après. Mais à un moment donné, Jésus il a parlé à un arbre puis il a dit que plus, que plus jamais il y a un fruit qui naisse de toi. Puis l'arbre a séché. Et j'aimerais qu'on se mette d'accord pour que le nuage d'oppression sur la ville soit remplacé par le nuage de gloire. C'est la première chose qu'il faut régler ensemble. Je crois que, pasteur et Jean t'a touché une chose, nos paroles. Faut arrêter de critiquer, faut arrêter, faut commencer à déclarer, à élogier. C'est tellement de parole d'en haut, moi je la reçois. Puis il y a deux semaines, si nous... tu la semaine passée ou il y a deux semaines? Il y a deux semaines, tu nous as amené avec un message sur la critique. Savez-vous ce qui s'est passé sur le web? Il y a plein de monde qui a commencé à critiquer au point que qu'on ça, s'assongeait ça de même dire « on devrait-tu arrêter? » Au contraire, on va élogier encore plus par le web. Mais la chose qui va se passer, j'aimerais vous dire une chose ce matin. C'est à nous, c'est nous qui pouvons changer la trajectoire des choses ce matin. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour qu'il que le nuage s'enlève sur la ville. Ça commence yeah. avec ça. Si on, fait, si on règle cette dimension-là, c'est comme la tête du bébé qui passe, le reste suit. OK? ce que je dirais qu'on se mette d'accord. Seigneur Dieu, on veut se tourner vers toi. Avec humilité, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons te demander pardon. Esaïe a dit, lorsqu'il a vu ta gloire, « Malheur à moi parce que je fais partie d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et Seigneur Dieu, un ange est allé prendre une pierre sur, sur l'autel et il est venu toucher à sa bouche et sa vie n'a plus jamais été la même. Seigneur, on te demande humblement ce matin, viens toucher à notre bouche. Amène-nous à eulogier. Amène-nous. On relâche dans ce lieu une onction d'eulogies. On relâche dans ce lieu une onction où les fils et les filles, les jeunes gens et les vieillards commencent à eulogier ensemble pour la gloire de l'éternel. J'aimerais qu'on se mette d'accord ce matin. On va prier. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va prier ensemble. Je ressens de prier. C'est qu'on se mette d'accord ensemble qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu nous fasse la grâce de changer nos paroles. Et si on commence à parler de la mauvaise façon, Son esprit nous le montre et on change de trajectoire sur le champ. Combien se mettre d'accord avec ça ce matin? Alors, on va prier ensemble la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, on prie ensemble. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers Toi comme un seul et nous voulons te demander la grâce de venir toucher notre bouche fais-nous shifter dans une nouvelle dimension de parole et d'exécution de la parole Dieu vivant, nous faisons un 180 degrés nous changeons de voie nous nous repentons ce matin et nous voulons parler selon toi. Nous, voulons désir, nous désirons élogier ta gloire et ta bénédiction partout où nous allons. Dans le nom de Jésus, viens nous secourir ce matin et nous, nous parlons à ce nuage qui est au-dessus de Gran Bay. Tu quittes la ville. Nous prenons autorité sur toi. Nuage nuage d'oppression, tu quittes la ville. Dépression, tu quittes la ville. Nous te lions dans le nom de Jésus. Nous prenons l'autorité qui est nôtre. Maladie, tu quittes cette ville. Esprit de suicide, tu quittes cette ville. Nous prenons le territoire avec le logis de Dieu. Nous déclarons Grand Bay la rayonnante, la glorieuse. Nous appelons la gloire sur nos familles, sur nos enfants, petits enfants, toute notre descendance servira l'éternel oh nous appelons la gloire de l'éternel sur nos vies en ce moment nous, nous appelons le nuage de gloire de Dieu sur cette ville la région la francophonie dans le nom de Jésus dans le nom de Yeshua. Nous élogions notre roi. Amen. Maintenant, Seigneur Dieu, tu poses ta main sur nos têtes ce matin. Gloire à toi, roi de gloire et de majesté. Je viens de donner la traduction en passant. OK, pour ceux que ça dérange. là. <rire> Gloire à toi, gloire, gloire, gloire à toi, roi de gloire, tu es merveilleux, commençons à le louer ce matin, commençons à le louer ce matin, si vous êtes, si vous êtes capable de parler en langue, parlez en langue là où vous êtes à votre chaise, là où vous êtes en ce moment, élevez-le en ce moment, louez-le en ce moment, louez Dieu. Seigneur Dieu, j'appelle un baptême de l'Esprit dans ce lieu. J'appelle le baptême d'en haut. Viens nous visiter par ton Esprit, Dieu vivant. Viens remplir tes fils et tes filles. Viens nous remplir. Nous appelons une infusion de l'Esprit Saint dans ce lieu. Dieu balaye, balaye nos vieilles traditions, balaye nos vieilles religions dans le nom de Jésus. Nous élevons ton nom au oh roi, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, élevez son nom, élevez son nom, élevez son nom, élevez son nom, Oh, oh, oh. nous élevons ton nom au oh roi. Élevé pour voir, restez pas silencieux, restez pas silencieux Ce matin, nous acclamons ton nom, nous acclamons ton nom, oh, roi, tu es merveilleux. Nous nous élogions, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, roi de gloire, de majesté. À toi la gloire, au siècle des siècles, au siècle des siècles, de génération en génération. Oh Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu vivant. Tu brises toutes les malédictions ce matin. Tu brises les malédictions. Les chaînes tombent ce matin. Les chaînes tombent. I speak freedom. Je déclare la liberté dans ce lieu. Sois libéré ce matin. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et. et oh. Oh. Élevez vos voix. Chantez au roi ce, ce, ce matin. Chantez au roi. Chantez. Élevez vos voix, c'est merveilleux, oh roi, c'est merveilleux, oh roi, c'est merveilleux, c'est merveilleux mon roi. Dernier jour, dernier jour du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est moi, ça, c'est toi, ça. C'est nous. Vous qui nous regardez sur le web, c'est vous à la maison. C'est vous sur votre ordinateur en ce moment. Oh. Que les chaînes tombent dans ta vie ce matin les chaînes tombent. Le Seigneur, viens nous remplir. Demande-lui, dit, viens me remplir à nouveau. Aucune culpabilité ce matin. Il y en a ici, en ce moment, je reçois, vous vivez la culpabilité. Vous avez la culpabilité en ce moment. Aucune culpabilité. Tu es libre ce matin. Sois libéré ce matin. Dans le nom de Jésus. Je vois comme un dôme au-dessus du lieu en ce moment. Je vois une image, je vois un dôme comme un parapluie de protection. Et le Seigneur dit que ce lieu, déclare ce lieu maintenant comme un lieu de refuge. Un lieu de refuge. Les blessés de la vie vont venir. On appelle les blessés de la vie en ce moment. Le Seigneur dit, qui veut être infirmier et infirmière ici? Qui veut s'occuper des blessés qui vont rentrer? Levez la main. Vous rentrez dans votre onction en le disant. Vous rentrez dans votre appel en le disant. Que vous, quand les gens vont rentrer ici, les blessés, le Seigneur va maintenant vous donner un nouveau discernement. Vous ne verrez plus juste que ce que l'œil voit. Le Seigneur veut, et certains d'entre vous, Dieu vous donne une nouvelle perspicacité. Que quand les gens vont venir, vous allez voir plus que juste le corps de la personne. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur. On appelle ici maintenant une nouvelle, un, un shift. Un shift dans le discernement. Non pas pour juger, pour délivrer. Souvent, il y en a qui voient le discernement juste pour voir les choses mauvaises. Non, 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 non. Discerner pour pouvoir chirurgier. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu perds en ce moment sur tout le groupe qui est ici. Sur tous ceux et celles qui sont ici. Dans le nom de Jésus. Qui veut être infirmier, infirmière Gardez les mains hautes. Oh! Dans le nom de Jésus, reçois le souffle, le souffle nouveau sur ton cœur. Hey! Le Seigneur va commencer à déposer dans vos cœurs une nouvelle passion pour sa parole et une nouvelle passion pour l'intercession. Combien veulent ça ce matin? Je veux juste te dire que même si tu n'en veux pas, <rire> c'est le mandat ici. Alors prie que Dieu dispose ton cœur. Qu'est-ce que Dieu s'enligne à faire avec cette Église? Parce que l'Église, dans quelques temps, vous ne la reconnaîtrez absolument plus. Et je vois maintenant une vague de gloire qui se prépare. Et le Seigneur dit, qui veut surfer dessus? Qui veut surfer? Notre qui ont déjà rêvé de surfer ici. Oh, Amen, moi aussi. Oh, dans le nom de Jésus Vague de gloire Vient inonder la ville maintenant Dis-le Dis-le Vague de gloire Vient inonder la ville Je vais demander à quelque chose je, Là je vais vous faire sortir de vos gonds okay? Acceptez-vous Prophétiser, C'est un peu weird des fois Je vais juste vous la raconter bien vite Puis je termine avec ceci Une fois, j'étais invité en Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, puis on était, le pasteur voulait annuler parce qu'il y avait un ouragan qui passait le long, tout l'est des États-Unis qui s'en venait. C'était un ouragan était encore à, au stade 5. Elle longeait, je ne me souviens plus du nom, il faudrait que je la vérifie, là. Mais elle s'en venait, puis le... le le pasteur m'a appelé, il me dit, on va annuler parce que ça s'en vient sur la Nouvelle-Écosse, puis il euh, n'y aura pas de monde. Puis le Seigneur me dit, non, 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 il n'y aura pas d'ouragan, on va, on va y faire face, puis on va y parler. Il me dit quoi? J'ai dit, j'arrive. Puis le Seigneur me dit d'aller, puis qu'on s'en là pour faire tomber l'ouragan. C'est fou. Je me sentais bien petit dans ça. Puis j'étais allé là-bas. Puis la première chose qu'on a faite, j'ai dit aux gens, êtes-vous là? J'ai dit, vous allez vous tourner vers où l'ouragan s'en vient. Puis on va pointer ensemble l'ouragan. Puis on a pris autorité ensemble. Puis on a ordonné à l'ouragan de réduire de, de 5 à 4, de, de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1. Puis de devenir juste une tempête tropicale et que ça devienne juste une pluie. Et le dimanche, et c'était le vendredi, c'était à 5, le lendemain, on s'est levé, c'était rendu à 4, le soir, samedi, c'était rendu à 3, et le lendemain matin, c'était une, juste une tempête tropicale dans où ce qu'on était. Puis la seule ville qui n'a pas été touchée par les, les gros, gros vents, c'était la ville où on était dedans. Le pasteur, on avait été sur le port, on a pris autorité. J'ai dit, pasteur, c'est toi le pasteur, il faut que tu prennes autorité sur cette chose. Et ce matin, le Seigneur veut, je te dise, de rentrer dans cette dimension pour les ouragans qui viennent dans ta vie. Oh, tu vas prophétiser toi aussi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Puis papa, tu vas avoir des visions. Dans le nom de Jésus. <rire> Amen. Je vais vous demander de vous tourner vers la ville. La ville est par là. Je vais vous demander de vous tourner vers la ville. On termine avec ceci. Pointez la ville avec votre index. Granby, nous nous engageons envers toi pour intercéder. Pour que tu deviennes la glorieuse que tu es appelée à être. Nous bénissons les autres églises en ville. Nous brisons l'esprit de religion. Nous fracassons l'esprit de clocher dans cette ville. Nous déclarons la gloire de l'Éternel. Jeunesse de Granby, nous te déclarons missionnaire. Nous déclarons des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent de cette jeunesse. Nous bénissons le corps policier, le corps infirmier, le conseiller, les conseillers de la ville. M. Pascal Bonin et famille, nous vous bénissons ce matin. Seigneur Dieu, tu amènes la gloire sur cette ville. Nous le déclarons ensemble dans le nom de Jésus. Granby, Granby. sois libre. Sois libre. Granby, Granby, liberté! 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Hey! Il y en a d'entre vous, Alors, on va prendre quelques instants pour prier, OK? On va prier un petit peu, mais pasteur Régent, tu vas venir avec moi. <rire> puis on voudrait, il y a une équipe, l'équipe de prière, join in. S'il y en a que vous devez quitter pour une raison ou pour une autre, on vous relâche, on veut juste prendre le temps de prier quelques instants, on ne veut pas étirer, puis vous dites, ah, c'est donc plate, tout se passe en avant, puis moi ça ne me tente pas. On n'étire pas ça sur les gens, on ne veut pas forcer rien. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Vous partez avec ça chez vous. Vous partez avec ça chez vous. Dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à l'équipe euh, euh, prophétique, l'équipe de prière, ça vous dit d'aller prier pour des gens qui ne sont pas avancés, aller les voir avant qu'ils partent. ok Mais Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. On va juste jouer un petit peu, puis on va juste euh, chercher la fin. J'ai accroché accrocher ça, moi, là, là. OK? Je ne veux pas le faire tomber. Soyez richement bénis. Dans le nom de Jésus, tu bénis cette semaine, Seigneur Dieu. De ta gloire. On va juste prier. So, revenons à la prière, la musique douce. Amen.